0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, sim, bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, começamos falando de mais uma manifestação ontem, no domingo, em Brasília.
1: Pois é, virou rotina, né? A de ontem ainda teve a participação de caminhoneiros, com seus grandes caminhões, é, é, buzinassos imenso. A polícia chegou a, a interromper a passagem de veículo, mas aí as pessoas desceram dos veículos e, e, e foram para a Praça dos Três Poderes. O presidente estava reforçado por 11 ministros, né? lá em cima da rampa. Né? É uma, é uma... Dessa vez ele pediu, parece que alguém deu uma, uma sacudida nele, pediu que as pessoas não portassem faixas com ofensas aos poderes, ofensas à Constituição... Né? Uh, deu, um, deu uma recuada nesse apoio totalmente indevido a, a, a medidas fora da democracia. Né? Uh, eu lembro que ele chegou aí lá para frente do PG do, do, do Exército quando pediu uma intervenção militar. Bom, deu, deu uma recuada nisso, e mas ele sabe muito bem que não sai impeachment não sai nenhum, nenhum movimento uh, que não tenha apoio popular. Sempre foi assim. Então, ele mantém esse, esse apoio popular. Né? Ah, tem gente vindo, assim, dos mais distantes lugares do país para essa manifestação de domingo, que não é mais convocada pela rede social. Parece que virou automática, virou, virou rotina. Ah, é uma forma de compensar ah, a falta de... de... Uh, um apoio mais uh, contundente no Congresso para passar medidas que o governo quer. Né? O governo tem a, a, a bancada ruralista, a bancada da segurança pública, a bancada evangélica, está conversando com o Centrão. Né? O, o, uma garantia lá no Congresso é que não tem voto suficiente para passar um, um, um pedido de impeachment, por exemplo, embora haja uns 30 lá. Né? Além do que ele conversa com o presidente da Câmara, que é o homem que é dono da, é, é, da agenda. Mas, enfim, essas manifestações de domingo são o suporte popular uh, que, que, que dá recados ao Congresso e ao Supremo.
0: Bom, Alexandre, nesse contexto todo aí que você está retratando lá no Congresso, agora surge mais uma pressão para o presidente, que são declarações à Folha de São Paulo do empresário, Paulo Marinho, de um suposto vazamento de uma operação da Polícia Federal no caso Laqueiroz.
1: Pois é, na verdade são pressões sobre o filho do presidente, né, o, senador, o senador Flávio. Eu acho que é mais um é, é mais uma manifestação é, de algo que ocorre, eu não vou dizer rotineiramente mas ocorre muito né, essa ligação indevida entre é, policiais e, e integrantes de governos e eu estou falando isso no plural. Né? É, nos governos estaduais acontece a mesma coisa. O policial que estabelece essa ligação para dizer, olha, fulano está sendo investigado. Essa é uma operação da justiça eleitoral, lá de se não me engano, de novembro de 2018, né? é, para investigar crimes eleitorais que teriam acontecido. O senador Flávio foi investigado, sim, teve o seu... O seu o seu inquérito arquivado por falta de provas. Né? Era uma questão de eleição uh, para prefeito do Rio de Janeiro, se não me engano.
0: E temos aí uh, novidades em relação à retomada de algumas atividades no sul do país.
1: Pois é, antes disso eu queria completar né, que são dados que vão para o pro procurador Aras, que está com uma série de, 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 de dados aí para concluir se apresenta ou não um pedido de de abertura de inquérito. Né? Bom, mas enfim, a, eu, a gente olhando os estados do Sul, por exemplo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vê que não há nenhuma razão para continuar com medidas restritivas. Né? Florianópolis, então, tá um, então, digamos que está tá numa situação muito, muito favorável. A pior situação no Brasil, nesse momento, é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um caso sério, os números mostram que há uma perda de controle. São Paulo, São Paulo capital, né? São Paulo região metropolitana e Fortaleza, por exemplo, dão indícios de que a situação começa a, a passar do pico e a, e a baixar. Né? E aí a gente nota que não são situações em estados, são situações em regiões metropolitanas. Né? É, Pernambuco, é, é, Recife, né? é, Salvador, é, Belém. Manaus, né, que é um caso mais sério, São Luís. E no interior desses estados, né, uh, tem estados aí, Amapá e Tocantins, que não havia nenhuma razão para fazer nada. Né. Mas, enfim, uh, eu acho que está na hora de os governadores passarem aos prefeitos o exame de caso a caso, de municípios, de regiões, para que a economia seja estimulada. Né. Uh, não, não, há, não, não há motivo em muitos municípios brasileiros, eh, eu diria isso, no mínimo 70% dos municípios, para não manter atividades normais nesse momento. Né? Nós estamos em 28º lugar no mundo, a gente tem que examinar as mortes por, por milhão de habitantes, estamos com 76%, né? Portugal com 118%, Japão com 128%, Coreia do Sul com 215%, né? É, e sem falar que ultrapassaram de mil por, por habitante, né, como Estados Unidos, como Espanha, Itália, Reino Unido, e tal. Mas, enfim, é, eu acho que São Paulo tá, tá, parece, né? Eu tô, estou tô examinando aqui consultores, estatísticos é, e, 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 e relatórios que se misturam né, é, é, e que chegam a essas conclusões. Rio de Janeiro é esse. Hoje é o nosso uh, pior problema em termos de coronavírus.
0: Bom, para a gente fechar, Alexandre, tivemos a saída de mais um ministro da Saúde, Nelson Teich. Tem meio de um debate polêmico, entre outros assuntos, sobre a cloroquina.
1: Pois é, e aí está de volta porque o interino, o general Pazuello, né, é, acertou com o presidente que vai, vai, eu não sei se é reestimular o quê, porque... Tem uma decisão do Ministério da Saúde, como tem do prefeito Covas lá atrás, não sei se março ou abril, já é, falando em aplicar cloroquina é, a partir do segundo dia, né, com as doses recomendadas. Estão fazendo uma onda contra a cloroquina que certamente é política, porque eu lembro que o remédio era vendido sem receita médica, o, o que significava que não tinha perigo algum, não precisava de receita médica. Né? E tem gente que está se tratando há anos com, com, com a, 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 a cloroquina, por artrite, por, por lúpus, uh, uh, a, além da malária. Eu tomei cloroquina quando fui cobrir guerra em Angola, não, não tive nenhuma reação adversa. Parece que porque envolveu o presidente nessa? Né? E a gente tem que pensar nas vidas que podem ser salvas. A gente conhece tantos casos, inclusive em São Paulo, esses casos mais, uh, mais uh, notáveis do Dr. Davi né? Uip uh, 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 e, e de outros médicos que usaram em, em si mesmos, né? receitaram para si próprios e resolveu... Uh, eu não sei, é aquela coisa, não tem outra, não tem outro remédio, tem um caríssimo aí que os laboratórios, claro, que querem vender. Esse não tem nem direitos de, de, de patente mais, já passou, é, o remédio é tão antigo que não tem mais isso, né? Não tem laboratório ganhando um dinheirão com isso. Então, eu não sei por que é, não usar, ainda que para alguns casos possa não fazer efeito algum, né? para outros casos... É, tem dois tipos de, de laudos, né? laudos entusiasmados e laudos contrariados. Tem aquela, aquele crime praticado lá em Manaus, que matou 11 pessoas, que deram superdose, isso é uma coisa que precisa ser investigado à luz do Código Penal. Né? Mas enfim, voltou à discussão sobre cloroquina, que está sendo empregada aí, municípios empregam, outros não. Mas o fato é que há vidas em jogo. Isso é que a gente tem que pensar.
0: Análise de Alexandre Garcia, que amanhã volta ao Jornal Dourado. Obrigado, até amanhã.